0: Ponce. Noti 1. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
1: Ponce en caliente es presentado por Muebles Por
2: Menos.
0: Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur, todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo. Para discutir y analizar los temas del momento, con los protagonistas de la noticia, es hora de escuchar Ponce en Caliente, por Noti1910. Bueno,
3: saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Ponce en Caliente, soy Luis José Moura, para dar inicio a este espacio. Eh, por aquí por Noti1, de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy, eh, miércoles 12 de mayo del año 2021. Así que, eh, gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy. Por aquí, por otro, y Uno. Eh, buen provecho a los que están almorzando y, o a los que se disponen así a hacerlo. Así que, bienvenidos todos a este espacio donde analizamos los temas de interés general en el país. Y hoy vamos a estar eh, hablando eh, sobre el centro de diabetes de Puerto Rico. Eh, la diabetes en Puerto Rico es una condición, ¿verdad?, que es bien eh, prevaleciente, que pre prevalece mucho en la isla. No cabe duda. Eh, el Centro de Diabetes de, de, de Puerto Rico atiende unas necesidades extraordinarias de la población eh, con esa condición eh, y por mucho tiempo lo, lo han demostrado. Están atravesando una situación de unos recortes presupuestarios que obviamente eh, desde el año pasado, hace un tiempito ya, pues han venido afectando, impactando las operaciones. Y vamos a hablar de esto porque me parece un tema que, que, que es meritorio eh, dar espacio. Para eso nos acompaña el presidente en funciones del Centro de Diabetes de Puerto Rico, el doctor Carlos Leiva, endocrinólogo, y también el licenciado Miguel Bustelo, que es el director ejecutivo, como dije, del Centro de, de Diabetes de Puerto Rico. Así que de inmediato, en primera instancia, bienvenidos a ambos. Licenciado, doctor, gracias por estar con nosotros.
4: Gracias por permitirnos estar aquí con ustedes.
3: Bueno,
4: Saludos, gracias por la
5: oportunidad.
3: Claro que sí, y, y no es para menos, me parece que es un tema de, de, de importancia. Eh, dentro de la vorágine, vorágine de, de temas ¿verdad? Que, que, que se están discutiendo en este momento, no cabe duda que, que esto es uno de, de suma importancia, por lo que decía, eh, hay una, ¿verdad? una eh, un alto número de, 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 de ciudadanos que en Puerto Rico pues, ¿verdad? tienen esta condición. En primera instancia, no sé cuál de los, de los dos le gustaría comenzar para que la gente de nuestra audiencia entre en contexto de lo que es el Centro de Diabetes de Puerto Rico. No sé si
5: el licenciado... No, sí, yo, yo puedo comenzar primero explicando, ¿verdad?, de, de, de la diabetes, la incidencia y prevalencia que hay en Puerto Rico. Eh, nosotros durante los últimos 25 años, por lo menos, Puerto Rico ha ocupado eh, la primera posición entre los estados y territorios de Estados Unidos con la prevalencia más alta de diabetes tipo 2 y a la misma vez también nosotros tenemos la incidencia más alta de diabetes tipo 1 que es la que usualmente se diagnostica en la edad pediátrica en todo el hemisferio occidental o sea que tenemos una prevalencia e incidencia bien alta de, de, de la diabetes de tipo 1 y tipo 2 eh, la diabetes tipo 1 usualmente yo soy endocrinólogo pediátrico yo soy, este, soy lo que haciendo justamente tipo 1 al principio, hasta los 21 años, y luego se transfieren a los endocrinólogos de adultos que pues ellos ven un una, una alto eh, número de eh, pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, el problema que tenemos en Puerto Rico es que tenemos varios problemas. Primero, la, el, el, la cantidad de endocrinólogos disponibles este, es bien limitada para, para la necesidad de haber tantos pacientes pues, eh, los endocrinólogos de adultos pueden, eh, corren ahora mismo, no tengo el número exacto entre 50 a 90 endocrinólogos en toda la isla para, para una cantidad altísima de pacientes y de endocrinólogos pediátricos somos, solamente somos 10 este, que, que atendemos toda la población pediátrica.
3: De hecho, discúlpeme, doctor de hecho, discúlpeme, yo conozco uno, verdad, bien de mucho tiempo, era eh, conocido y, 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 ¿verdad? y veterano que desde hace años no, coge, no no puede coger pacientes porque, ¿verdad? De, que ya está en una ocupación tan grande que no puede coger más pacientes, hace, hace años lleva así.
5: Sí, sí, no. muchos de nosotros pues tenemos, ¿verdad? al tener eh, este poder acomodar pacientes nuevos se nos dificulta porque mm. no no damos abasto. Yo yo por ejemplo en mi clínica privada que eh, yo veo una cantidad mayor de pacientes comparado cuando yo estaba en en un centro académico grande en Estados Unidos, de los más grandes en Estados Unidos, yo como un endocrinólogo pediátrico veo más pacientes que ellos por día. Eh, o sea que nos estamos en un borde, en un límite, ¿verdad? Y grande de poder atender más pacientes. Entonces a eso uno le añade, ¿verdad? De que muchos de estos pacientes, de una necesidad vegana, muchos de los pacientes son de plan vital, este, o son de, 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 del gobierno, donde, ¿verdad? Eh, la mayor parte o muchos de los endocrinólogos, de endocrinólogos pediátricos o de adultos... Pues no, no, lo, no, lo, no, ¿verdad? no son proveedores, ya por X o Y razón, muchas veces por, por la paga, eh, que, que no está en los niveles ¿verdad? adecuados. Entonces, por pues, el centro de diabetes, ahí es que viene la importancia del centro de diabetes. Este, el centro de diabetes atiende una población bien alta de estos pacientes de plan vital eh, y, y realmente el, el paciente de plan vital pues tiene pocos accesos en cuestión de... De disponibilidad de endocrinólogos y el centro de diabetes pues, tiene una población bien alta de esto ¿sí? El otro lugar donde tal vez puedan estos pacientes es en, en, eh, en los programas académicos de endocrinología, de adultos, en el centro médico, mm. pero eso, eso es prácticamente todo. O sea que la cantidad de endocrinólogos no da abasto para, para, para la necesidad grande que hay de pacientes con diabetes.
3: Entiendo. De hecho, eh, me parece que está más que claro de la importancia de lo que es el Centro de Diabetes de Puerto Rico allá en el Centro Médico. Está claro por todas esas razones que usted, que usted ha, ha expresado. Esto, eh, pues el, el servicio que ofrece el centro se ha venido complicando por unos recortes presupuestarios, ¿es correcto?
4: Sí, es correcto. Eh, a nosotros en el 2013 teníamos un presupuesto de tres y al presente tenemos un, un presupuesto de 558.000 dólares. Y para este año fiscal 2022 este, nos están proponiendo un presupuesto de 370 mil dólares. Eh, 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 el centro ahora mismo operando a una tercera, a un, tercer, a un tercio de su capacidad, porque por los recortes el centro se ha visto obligado a, a disminuir sus servicios y, y cesar algunos de los servicios. El ejemplo de los servicios que se cesaron es la, la agenda investigativa, muchos programas de promoción y educación a las poblaciones más necesitadas. Eh, tuvimos que disminuir el volumen de pacientes que podemos atender porque no hemos podido contratar eh, suficientes endocrinólogos para atender los 13.000 a pacientes que, que, que están en nuestro listado de pacientes que, que, que fueron tratados por el centro. Estos son los servicios que se han disminuido eh, y con este presupuesto que nos están eh, asignando en estos momentos, pues el centro no va a poder continuar operando.
3: Okay, de hecho, esos cuando usted dice esos dineros que nos están asignando, es el, el gobierno, o sea, es del fondo general que salen esos fondos.
4: Porque salen, salen eh, eh, en el 2013, un millón de pesos salía del fondo general y 315 mil eran ingresos propios del centro okay. por prestar servicios a los pacientes, ¿eh? Eh, mayormente eh, la única actividad que la, la actividad que el centro realiza que genera algún tipo de ingreso son los servicios a pacientes. Eh, pero lo que es educación, promoción, agenda investigativa, todo lo relacionado con educar a esa población que necesita ¿verdad? esa educación para poder manejar eh, de una manera eh, eh, adecuada más la atención clínica. Eh, su condición, pues esas tres funciones no se están llevando a cabo porque el centro le fueron limitando su presupuesto al punto que esas funciones se están dando.
3: definitivamente, oiga eh, y cuál fue la razón la, la, la quiebra del gobierno, ¿La, la merma en recaudo, o sea la situación fiscal del gobierno es la que, la que eh, provoca los recortes al, al centro ¿O, o hay otra razón
4: Oh, pues mira, eh, nosotros entendemos, ¿verdad?, que eh, la quiebra tiene un factor primordial en, en esto, ¿verdad?, pero por otro lado, uh -huh. nosotros hemos hecho un acercamiento a OVMGP y a la Junta de Control Fiscal donde le demostramos que invertir dos millones de dólares en el centro le puede ahorrar de 78 a 80 millones al país en costos relacionados con estos pacientes que tienen la condición de diabetes y no están tratados adecuadamente y su condición manejada... Eh, eh, integralmente como se hace en el
3: centro sí que a largo plazo se, se gastaría más en salud pública si esos pacientes se descontrolan
5: correcto y, como y, y, a corto, y a corto plazo también porque eso disminuye hospitalizaciones agudas este de momento verdad porque cada hospitalización son miles y miles de dólares en gasto o sea que que también agudamente también si hay, hay un beneficio
4: económico Sí, eh, existen estudios ¿verdad? Eh, relacionados con la condición de diabetes eh, cuando el paciente se admite o se hace un procedimiento quirúrgico y estos estudios identifican que un paciente de diabetes en una admisión, un procedimiento quirúrgico, tiende a ser hasta un 40% más alto que el costo de un paciente que no tiene la condición de diabetes. Y cuando vamos al, al evento negativo de la muerte, cuando existe muerte, eh, la proporción de muertes de un paciente diabético versus uno diabético puede llegar hasta un 40% más O sea que eh, todo esto afecta a la calidad de vida del paciente y, 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 y ese costo ese costo de calidad de vida, ese no se está estimando en los 80 millones que nosotros le estamos diciendo.
3: ¿Hay alguna, se, se, se han comprometido la legislatura, alguien de la legislatura, de la fortaleza, han internalizado la, 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 la importancia de, de que pueda trabajar adecuadamente el centro eh, y, y, y han dicho presente, han o sea, se, eh, comprometido para buscar alternativas, recursos, identificar recursos, porque hay veces que por, por cosas que realmente no, no son tan tan necesarias, los fondos aparecen. Doctor, eh, eh, bueno, eh,
4: nosotros nos hemos reunido con los diferentes líderes de la Cámara Legislativa tanto Cámara como como Senado. Eh, nosotros estamos dando una segunda vuelta de reuniones, eh, eh, todos y cada uno de, la, de, de estos líderes, ¿verdad? el presidente de la Comisión de Hacienda de Cámara y Senado, eh, los presidentes de la Comisión de Salud de Cámara y Senado, eh, los presidentes de, 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 de los cuerpos, el, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, todos han dicho que, que sí, que, que, que es meritorio, que eh, es eh, meritorio le dejáramos saber cuál era la situación que surgía con la Junta de Control Fiscal. Nosotros también nos hemos reunido con eh, eh, la Secretaría de la Gobernación, eh, nos hemos reunido con el, con el con el procurador del paciente, él pasó por nuestras oficinas y se puso a nuestra disposición. O sea, eh, hemos hemos tocado eh, todas las áreas y todos de una manera u otra nos dice que nos van a apoyar, pero el problema que tenemos es que este presupuesto que nos están asignando hasta el momento, ¿verdad? Porque puede ser que cambie, ¿verdad? Este presupuesto que nos están asignando no permitiría que el centro continuara operando. Sí, yo quiero añadir, ¿verdad? Este, eh, eh, ¿verdad?
5: Estamos hablando de 6.000 pacientes aproximados que de momento se quedarían sin, sin su servicio médico y de aquí a que ellos puedan conseguir una cita con endocrinólogos son meses largos, largos, largos a que ellos puedan obtener ese servicio, y, y eso no incluye, ¿verdad?, el servicio de nutrición, que nosotros también tenemos nutricionistas y otros servicios adicionales que se le provee. Bueno,
3: no cabe duda que Así, una, una cita tratar de sacar una cita bueno, hoy en día podría tardar tres meses fácilmente.
5: Eso, eso es correcto, de tres meses hasta seis meses puede tardarse, ¿verdad?, dependiendo también del plan médico que tiene el paciente. Eh, y lo otro que quería comentarle, ¿verdad?, yo, eh, yo hice una pequeña asignación por mi cuenta, ¿verdad?, y me puse a ver el, los presupu el presupuesto del Fondo General que se que se aprobó el, el año pasado, el para 2020-2021. Y nosotros somos una agencia, una de las agencias de, de, de gobierno. En el año pasado yo conté un total de 92 agencias. Nosotros éramos la, la número 90 con el presupuesto aprobado más bajo. Y, y estamos hablando de, de la condición de diabetes, este una condición, estamos hablando de una de salud, donde hay unas consecuencias grandes y estos pacientes no se tratan y, y, la, y la realidad es que cuando miramos lo que nosotros estamos solicitando para poder brindar realmente todos los servicios que nosotros debemos estar proveyendo por ley, porque eso fue lo por ley lo que nos asignaron, pues realmente no es una cantidad exorbitante dentro de un presupuesto total para un servicio tan importante como es el, eh, para estos pacientes con diabetes.
3: No, yo... Yo pienso, discúlpeme, sí, yo pienso... Discúlpenme, yo, pienso Le yo pienso que aquí es que esto es para que se solidarice todo el mundo, como le, como hicieron con ustedes, pero una cosa es solidarizarse, otra cosa es que, que aparezca el, el, ¿verdad? el presupuesto.
4: Sí, eh, para que tenga una idea, eh, se estiman 398 mil pacientes con diabetes, con la condición de diabetes adultos. 398 mil en Puerto Rico. Y se estima, pues ese número puede ser más, y se estima más o menos como unos 600 a 800 mil prediabéticos. Sí, sí. Bien, o sea que, que, sino, que no estamos hablando tan solamente de los que tienen la diabetes, sino los que están próximos a poder desarrollar
3: diabetes definitivamente, ¿cómo la ciudadanía de alguna forma los ciudadanos pueden no sé de qué forma se puede, pues la ciudadanía, ¿cómo pudiera contribuir a esto? a a, a poder eh, logre, no sé si llamando a sus legisladores eh, exigiendo que se apoye, ¿verdad? la búsqueda de, de fondos, que se identifiquen los, los fondos para, para el Centro de Diabetes de Puerto Rico, los mismos beneficiarios actualmente, ¿verdad? Que se pueda, se puedan ir involucrando las personas.
4: Bueno, inicialmente eh, el, el periódico El Vocero recibió este, una comunicación de como 700 pacientes que le, le hicieron llegar más o menos expresándole verdad, el, el temor de que ellos recibían servicios en el Centro de Diabetes y que le habían llegado rumores de que el centro podía posiblemente se ve, se viera afectado por el presupuesto que se le iba a asignar y que pudieran el centro pudiera cerrar y no tendría entonces un lugar donde recibir sus servicios y, y, y añadiendo también este eh,
5: nosotros una de las funciones que como le comenté al licenciado que nosotros hacíamos antes era estudios de investigación y eso pues se, se tuvo que dejar de hacer verdad porque para poder hacer investigación necesitamos los recursos de esas personas eh, y, para, y unas personas que puedan solicitar y buscar fondos que eh, ya hay grants eh, a través del de NIH que, que el centro de diabetes podría ser verdad es un recurso para hacer esos estudios o sea que para atraer un poco de, de ingreso propio a través de esas investigaciones se necesita un, una pequeña inversión que, que eventualmente tal vez se pueda cubrir con los mismos grants que se reciben pero, pero si no tenemos el dinero ni siquiera para ahora mismo lo que tenemos son cuatro endocrinólogos a tiempo parcial continuando atendiendo una cantidad grande de pacientes, una nutricionista, cuando se supone que este sea el centro principal en todo Puerto Rico, que, que, que de servicios de diabetes, que, que incluye investigación, educación, servicios médicos pues realmente es una pena que, que, que si esto no se se soluciona en, estos, en este próximo mes pues que, que, que el centro no pueda seguir operando
3: no, no, y, y, y de verdad que me parece increíble, me parece, yo no, yo no entiendo cómo aquí no se ha paralizado, ¿verdad? El, el, el país para atender esto, es lo que usted dice, el, el centro principal de atención de esta condición tan prevalente, ¿verdad? Que, que tanto prevalece en Puerto Rico y que, que esté a, a punto de no poder seguir operando porque le, por los recortes presupuestarios. El centro que supone que tenga ahí atención eh, directa para estos pacientes, investigaciones, y que, y que no se haya, eso es para paralizar el país.
5: Lo, lo, y que quiero añadir también, yo llevo, yo llevo en la Junta este, eh, los últimos ocho años y esto no es que nosotros ahora este año es que nos estamos verdad este, haciendo el alerta, nosotros llevamos ya en los últimos siete años este, de, 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 a, a, alertando sobre esta situación, de que estamos llegando a un punto, lo que sucede es que este año fue que ya llegó el punto en que no hay no hay donde más este poder este eh, eh, conseguir fondos y por eso es que en este momento pues tal vez se está escuchando más pero uh -huh. movimientos y acercamientos a través de, 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 de las ramas,
3: usted me dice disculpe usted o sea, me dice que actualmente años, por años. actualmente para el, pre, el próximo presupuesto que entra ahora el, sí. eh, el, ¿verdad? el, el, el presupuesto es de 300 mil dólares más o menos
4: Sí, más o menos, porque okay. son 295 mil de, 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 del dólares fondo, del fondo este general. Entonces ellos están estimando una cantidad superior a la realidad de los ingresos propios y nosotros entendemos que con esa cantidad los ingresos propios bajarían a 75 mil dólares y esa sería la cantidad que tendría el centro para poder operar. Sí, eh, nosotros tenemos una cuenta de reserva que tendría como unos 150 mil dólares adicionales y eso todo se sumaría y, y eso, esas, esos números al sumarse no cubren la okay. operación del centro en estos momentos que está en, en, una,
3: en, en un tercio de su
4: capacidad okay. ¿Cuál, de, ¿Cuál debería ser
3: el presupuesto óptimo? El presupuesto, ¿verdad?
4: Nosotros estamos solicitando para poder este, restablecer Primero, para retener, los, los, retener los, los endocrinólogos que tenemos y aumentar un número de endocrinólogos adicional para atender los 13.000 pacientes que nosotros entendemos, tenemos en nuestro listado de pacientes que han, han recibido servicios en el centro. ¿verdad? Eh, necesitamos necesitamos eh, eh, aumentar el presupuesto en esa cantidad. Eh, eh, en eso estamos estimando como unos mil 200, 200, 200, dólares. Estamos estimando también eh, crear las clínicas nosotros teníamos clínicas de cardiología metrología y teníamos unas clínicas dentales esas clínicas dejaron de existir eh, eh, estamos también solicitando eh, eh, llevar a cabo eh, comenzar con el establecimiento como dijo el doctor leva de una estructura que nos pudiera ayudar a empezar otra vez a, a, a restablecer el programa de investigación eh, también este estamos, estamos buscando la manera de, de, de crear este un servicio que en vez de que el paciente venga al centro el centro pueda llevar clínicas eh, a los pueblos porque uno de los uno de los problemas que tienen muchos de los pacientes de reforma es problema de transportación y accesibilidad al centro eh, es un sinnúmero de programas que hemos presentado donde se establece verdad que que, que si nos asignan dos millones de dólares no. eh, como del fondo general más eh, ahí sí pudiéramos entonces generar con el dinero eh, eh, el aumento en ingreso propio y con eso pudiéramos entonces restablecer estos programas, el programa de investigación, aumentar el, el, el volumen de pacientes que pueden atender el centro para disminuir el tiempo de espera de los pacientes, principalmente pacientes sin planes médicos y pacientes de reforma. Y
3: eso es otra cosa que quería eh, decir, y... que quería saber, discúlpeme. Allí se, se, los servicios que se brindan se, se cobran a través de planes médicos.
4: Correcto. Correcto.
3: Se coge la reforma, planes privados. Ahí se atiende pacientes sin plan. Sí, sí, se atiende.
4: Okay.
5: Yo, yo quiero añadir otra cosa que el servicio hace, perdón, que el centro hace, este, nosotros, yo como el pediátrico este eh, ¿verdad? Eh, tenemos ¿verdad? los niños que van a las escuelas, pues eh, tienen diabetes pues requieren de uno de unos servicios en las escuelas donde varias eh, personas asignadas por escuela son los que le dan los servicios de inyectar insulina, eh, verificar el azúcar. Eso es a través de una ley que se aprobó en el, en el 2016, la, la 199. Pues, eh, esa ley, eh, el centro de diabetes es el que eh, va y coordina las educaciones a este personal de todas las escuelas públicas y privadas en Puerto Rico que tengan pacientes con diabetes tipo 1 el centro deja de funcionar a operar, ese servicio no se va a poder proveer y en agosto si Dios mediante los niños empiezan las clases, no van a tener esos pacientes, esas personas educadas, adiestradas para brindarle ese servicio a, al paciente pediátrico con diabetes. O sea que ese servicio para eso lo provee el, el centro gratuitamente, gratuitamente eso lo hace y lo coordina a través del departamento de educación, se hace todo, todo ese servicio.
3: Bueno, la verdad es que, que es un asunto que nosotros le vamos a estar dando seguimiento. Y no sé si el tiempo se nos acaba, no sé si hay algo más eh, adicional que ustedes entiendan prudente señalar.
4: Bueno, nosotros tenemos pautado en el día de hoy reunión con el presidente de la Comisión de, de Hacienda de la Cámara y el viernes próximo reunión usar? con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. Nuestras esperanzas están fijadas ahí más, más, más. Más todos los otros líderes, incluyendo la Secretaría de la Gobernación, que están moviendo, entendemos, ¿verdad?, cielo y tierra, para ver de qué manera podemos, podemos aumentar el presupuesto del centro y que el centro continúe operando y pueda entonces continuar dando el servicio. Definitivamente.
3: doctora, ¿algo que usted quiera añadir, añadir adicional?
4: Nada, aquí yo realmente es, es, es que
5: llegue este mensaje a, uh -huh. a esas personas que están tomando estas decisiones de, de la importancia y las consecuencias de que si este esta este asignación no, no es adecuada para el centro, va, va a haber un problema de salud grande en, en, en el país de tantos pacientes con, con, sin ese servicio esencial de un endocrinólogo, nutricionista, más los servicios que yo le comenté eh, para las escuelas que provee el centro. O sea que es muy importante que esto se, se tome seriedad y se pueda ¿verdad? Este, hacer los arreglos pertinentes en el presupuesto.
3: Definitivamente, no cabe duda que una persona verdad, que tiene esta condición, un diabético o, o una persona que, que tiene algún familiar con estas condiciones, saben de, de, lo, de, lo, ¿verdad? de, de la, la condición crónica que esto representa y, y lo que puede implicar en el individuo el descontrol de la misma o, el, o, el, o la falta de tratamiento. Así que, que, wow es algo que, que me que, que cuente con nosotros aquí para que se mantenga vigente este tema. Vamos a ver, vamos a dar seguimiento a lo que ocurre con relación a esto. Gracias a ambos, licenciado, al igual que usted, doctor. Sí, muchas
5: gracias. Muchas gracias.
3: Igualmente. Bueno, pues muchas gracias. Escucharon al licenciado Miguel Bustero, director ejecutivo del Centro de Diabetes de Puerto Rico eh, y al doctor Carlos Leiva, endocrinólogo pediátrico y presidente en funciones del Centro de Diabetes de Puerto Rico. Tengo que hacer una pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
6: Somos la noticia
7: que quieres escuchar, las 24 horas te queremos
8: informar. Entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes noticios.
0: Este próximo domingo se celebra la elección de seis puertorriqueños como parte de una delegación que irá al Congreso a luchar por la estabilidad. Hay incertidumbre en Puerto Rico sobre un posible candidato.
7: Cuando pasa eso, surge la segunda pregunta, que también se ha estado dilucidando a nivel nacional, ¿por qué hay un trato desigual con Puerto
0: Rico? Este jueves a las 8 de la mañana, El Rompe el Silencio, en exclusiva. Por Noti1630 y el programa A Palo Limpio.
7: Nosotros tomamos tres iniciativas previos al huracán María, que creo que iban en esa dirección para ser efectivos. Uno era el voto presidencial, el segundo era el plebiscito que se llevó a cabo y el tercero, por supuesto, la delegación de puertorriqueños en Washington.
0: No te pierdas las expresiones del ex gobernador Ricardo Rosselló sobre la estabilidad y se anuncia que será candidato a delegado de la estabilidad en el Congreso. Este jueves a las 8 de la mañana en A Palo Limpio, Ricardo Rosselló rompe el silencio. Y lo hace por Noti1630. Primera Fiscalizando. Una estación de Uno Radio Group en alianza con iHeartMedia.
8: Soy Zoraida Buxo, la número uno en la papeleta para delegada al Senado Federal. Si rechazas el discrimen y te indigna que haya puertorriqueños aquí y allá, saboteando tu deseo de un Puerto Rico con más oportunidades para nuestra juventud. Si como yo eres anticolonialista, quieres el cambio y no tienes miedo, yo seré tu punta de lanza para combatir la desigualdad, la injusticia y lograr la verdadera unión permanente con la estadidad. Soy Zoraida Buxo, la número uno en la papeleta para delegada al Senado Federal. El domingo 16 de mayo, sal a votar.
0: Anuncio político pagado. Tecnología Nissan a tu alcance Henry Motors Nissan de Ponce Te trae la rediseñada Kicks 2021 Con intereses tan bajos como 1.99% al financiar También el Nissan Versa 2021 Bonos de hasta 2.000 dólares en el Nissan Centra Ven y prueba la nueva Rogue 2021 Pieza servicio garantía en nuestras facilidades Haz la compra inteligente Tu Nissan que sea de Henry Motors En la comunidad de la Avenida de Las Américas de Ponce Y en el Ponce Bypass Info 787-418-3444 418-3444 Gracias.
7: ¿Qué significa dos cabezas piensan mejor que una?
3: Que los gemelos son mejores
7: Nos enseña lo importante que es el trabajo en equipo Indulac, hecha con esa sabiduría puertorriqueña que queremos preservar Indulac, la buena crianza
9: Tu mejor negocio está con
1: Cero pagos de mantenimiento por un año y cero pagos por tres meses. Solo en Hyundai de Coupei. nueve, 4894 Con Toñito. Sí.
0: Somos Noti1630. Noti Primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico a ahora.
6: Buenas tardes, soy Eric Figueroa y usted escucha Noti 1630, 6.30. Primera, fiscalizando última hora, 12 y 35. El ex secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, consideró en el programa a palo Limpio que el, gobernador, que el ex exgobernador Ricardo Roselló no tiene ningún impedimento para aspirar por nominación directa a convertirse en delegado por la estadidad en Washington, D.C. Interviene Iván Rivera.
7: Tienes a Ricardo Rosselló, eh, que, que yo sepa, no ha cometido un delito, no ha sido acusado de nada. Aquí Aníbal Acevedo Vila corrió para comisionado reciente en las pasadas elecciones eh, por el Partido Popular y no hubo mucho grito. Bueno,
10: él fue acusado, no. pero salió absuelto. Por eso, por y
7: por eso es que puede, no. pero es que esta persona tan siquiera ha sido acusada, Iván, no, no, no. de Ricardo Rosselló
9: un referido al FEI que era una basofia de parte de justicia.
7: y en el caso y el FEI
9: dijo tomando el chat como legítimo como legítimo eso otra controversia. Eso otra controversia. no hay delito
7: pero claro. pero en el caso a Aníbal Acevedo este si bien es cierto que salió no culpable este en el esquema hay 10 personas involucradas a las finanzas de su campaña que se, que se declararon culpables eso es un claro. hecho no es eso... práctico
9: eso es un hecho pero también el litigar allí en la federal eso es no caro ir, y a veces tú haces split por, iba, por ahorrarte los chavos de la defensa cuando, oh, no sabe, ¿no? de
7: las amputaciones que se hicieron con el manejo de la campaña de, de Aníbal Acedo yo uh -huh. creo que hay unas cuestiones muy puntuales y rebatibles que eso no implica que Aníbal Acedo haya cometido ese delito porque haya participado eso es otra cosa uh -huh. y estoy de acuerdo contigo salió olvidé, no culpable no se le probó ninguna ninguna convicción pero si con él no había problema con que eh, eh, de, eh, quisiera dar un paso al frente y representar a Puerto Rico en Washington habiendo sido acusado y exonerado, pues no lo debe haber tampoco Ricardo lo importante aquí es que tenga el mandato estadista, si tiene los votos, los tiene y si no, se quedará en su casa, punto
6: Noti1, última hora, 12 y 37 el presidente de la asociación de detallistas de gasolina, Rafael Mercado, aseguró por Noti1 que el ciberataque a una red de oleoductos que transporta cerca del 45% de los combustibles en el este de Estados Unidos y que ha provocado escasez y aumentos en el precio de la gasolina en algunos estados, no afectará a Puerto Rico.
9: Lo más importante sobre este asunto es que no debe tener ninguna repercusión en Puerto Rico, ni en abasto, ni en precio. Eh, Esta es una situación que es aislada, es básicamente regionalizada. Como mencionaste, el pasado sábado pues la empresa Colonia Pipeline tuvo un ataque cibernético a su sistema y ellos previendo de que no fuera a sufrir algo mayor pues desconectaron su sistema y paralizaron entonces el envío de combustible a través de esos ductos que van desde Houston hasta Nueva York y se ramifican bueno, por los estados que están intermedios. Pero con una situación preventiva, no tienen daño en su infraestructura, todo eso está bien, lo que sí es que detuvieron parcialmente porque luego después manualmente han ido ...distribuyendo en algunas zonas eh, de manera manual combustible, claro, no la capacidad que ellos tienen... ...pero entonces eso ha creado eh, que el suministro en esos estados del noreste pues se ve afectado... ...pero no debe tener efecto a nosotros acá en Puerto Rico, no debe tener ni efecto ni el precio ni el suministro... Eh, ...lo que ha subido son fracciones de, de dólares desde el
6: sábado hasta acá y entendemos que no es necesariamente una es más bien oferta y si demanda Noto una última hora 12 y 39 y de inmediato pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez con el compañero Jerry Rodríguez adelante.
2: Gracias compañero saludos a la audiencia, tengo conmigo al comandante Wilson Lebrón, él es el director del negociado de drogas del negociado de la policía gracias por estar con nosotros comandante
11: un placer estar con ustedes y, y saludo a la radio audiencia.
2: Bueno, comandante, se da a conocer que reportan más de 20 arrestos en operativo antidrogas en varios municipios. ¿Nos pudiera dar detalles sobre este operativo, comandante?
11: Sí, a este momento ya hemos recibido la cantidad de 32 personas arrestadas. Esto es una iniciativa que tiene el negociado de drogas, ¿verdad? de instrucciones del Comisionado de la Policía Antonio López y su plan integral, estas personas pues, están vinculadas directamente a actividades ilícitas, en la, su mayoría delitos violentos, delitos contra la vida humana, contra eh, la integridad física, el trasiego de drogas y de armas de fuego.
2: ¿Qué agencias adicionales al negociado de la policía participaron en este operativo? Eh,
11: originalmente, eh, nosotros comenzamos en el día de ayer, tuvimos el apoyo de la Agencia Federal de la Aduana, en el día de hoy pues continuamos con el personal de negocio de drogas solamente.
2: ¿Se incautó algún tipo de sustancias controladas en el operativo?
11: Sí, eh, hemos eh, ocupado gran cantidad de sustancias controladas, como marihuana, cocaína, heroína, eh, diferentes pastillas, eh, armas de y armas de fuego, rifles de asalto, y armas de fuego. todo esto eh, estas armas pueden estar vinculadas directamente a, a relacionadas a asesinatos. Y parte de las personas arrestadas en, en esto están vinculadas este, a investigaciones de asesinatos también.
2: ¿Qué pueblos, ¿En qué pueblos fueron estos arrestos, comandante?
11: Bueno, eh, tenemos personas, esto, esto, estos trabajos se llevaron a cabo en las áreas de San Juan, Yauco, Fajardo, Aibonito, Cagos y Mayagüez.
2: ¿Con estos arrestos se ha desarticulado alguna banda?
11: Mira, con estos arrestos hemos dado un duro golpe. Nos queda camino por andar, pero te puedo decir que la participación ciudadana, la colaboración, las llamadas, las confidencias han sido eh, un pilar importante en el inicio de estas investigaciones, las cuales hemos tenido este resultados. Y de igual manera seguimos exhortando que de la misma manera que han cooperado que se continúe con la cooperación, la, la integración ciudadana en los planes operacionales ahora en el negocio de drogas, son vitales para poder este, continuar y, de, y, y dar por erradicado muchas de estas organizaciones.
2: Bueno, pues muchas gracias al comandante Wilson Leboron, él es el director del negociado de drogas. Gracias por haber estado con nosotros, comandante.
11: Un placer, un placer siempre servirle.
0: Noti1 continúa. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910
1: Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
3: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes de 12 del mediodía a una de la tarde analizando los temas de interés general en puerto rico en este segmento vamos a conversar tengo en, en línea telefónica al pastor rené pereira hijo ustedes lo escuchan por aquí con nosotros aquí en noti los jueves en este espacio de Ponce en caliente analizando los temas del día y lo hemos tenido hoy porque queremos que nos dé el tracto de lo ocurrido usted pastor primero que todo buenas tardes
10: saludos buenas tardes maura y saludos como siempre a toda nuestra audiencia
3: Precisamente en, en, claro que sí, precisamente en este espacio usted reveló que usted se disponía a, a radicar una querella ética contra el, el senador independiente José Vargas Vidot Cuénteme un poquito, usted sé, sé que fue y, 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 y hizo lo propio Cuénteme de, 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 de la acción
10: Sí, pues llegué, llegué allí, verdad, al Capitolio eh, para llevar ya mi, verdad, la querella debidamente notarizada declaración jurada entonces me encuentro con que la oficina de la eh, senadora Gretchen Howe, que es la que preside esa comisión de ética, pues estaba cerrada y era la segunda vez que la encontraba cerrada porque hacía unas semanas había ido allí. Cuando estábamos bregando con esto del 184 también estaba cerrada. Entonces eh, eh, después es que descubro que es que como se le dañó un aire acondicionado, pues la mudó para el anexo pero que no había ningún papel, ningún letrero, ¿verdad?, que dijera que estábamos... Finalmente llegué hasta el este lugar, ¿verdad?, y allí pues me atendieron eh, muy respetuosamente. Eh, me atendió eh, uno de los abogados que trabaja allí, se sentó conmigo, recibió, ¿verdad?, la, 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 la querella eh, y pues me orientó de cuál es el proceso, que tienen, ¿verdad?, 60 días para manejar esto y que se van a comunicar con el senador y que esto va a una evaluación de... Entre unos abogados, ¿verdad? Y todo esto para, ¿verdad? Darle entonces, determinar, ¿verdad? Si la querella entonces este, eh, procede, que entonces, pues tiene, Vargavidó tiene una cantidad de tiempo, creo que son cuatro días, para contestar esa esa querella. ¿Por, que... ¿Por qué
3: usted radicó esa querella? ¿Cuál fue la razón por la cual usted le radica una querella eh, ética al senador?
10: Bueno, el senador eh, hace unas expresiones, eh, ¿verdad? En. en en su, déjame, tengo por aquí, ¿verdad? Es copia de la querella. Uh -huh. él, hace, él hace unas expresiones, primero en un video que publica en la red social de Facebook Live, hizo un video en vivo, donde, pues allí utiliza palabras peyorativas, eh, palabras insultantes eh, contra, ¿verdad?, los que hemos estado en oposición a este proyecto. Y una de las voces, ¿verdad?, que la gente sabe que, que hemos estado, he estado dando esta lucha, soy yo. Específicamente, usted,
3: usted se refiere a los que han, es, se han expresado en contra del proyecto del senador en Del proyecto que...
10: 184 de las terapias de conversión, exacto. Okay. Este, entonces, eh, él usa, mira, las palabras, ¿verdad? Este, idiotas, estúpidos, huelío, retrógrada, cavernícola buenos para nada, trulla de maleantes, defensores de pedófilos, cómplices de las muertes de las mujeres pastores que utilizan el púlpito para cobardes y zánganos, esas fueron ¿verdad? La, la, las expresiones que la hace eh, y obviamente esto, esto, Maura, eh, 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 en un clima, en un país de tan poca tolerancia, donde le hemos visto cómo está la violencia eh, donde hay un pueblo que está indignado por estas eh, terribles muertes de estas féminas eh, eh, acusar, verdad, a, a, a líderes que somos vocales y que estamos expuestos, ¿no? A, a, a al ojo público, de esta manera, oye, este, poner, eh, sabe, para mí representa, verdad, un, un, una amenaza a mi seguridad personal. Este, obviamente, por menos que eso, un gobernador aquí en Puerto Rico tuvo que renunciar y su, y sus expresiones fueron hechas en, en un chat privado, ¿verdad? Me refiero a Ricardo a a, a, a Ricky Rosselló en un chat privado de, de, de Telegram. Eh, entonces acompaño, ¿verdad? Este, ese video y también acompaño como evidencia eh, unas expresiones escritas que él hace contra la, contra una dama que se llama María Torres, que ella eh, le escribe a él y le dice: No al proyecto 184, no quieras coger PON con esta lamentable tragedia, una cosa no tiene que ver absolutamente nada con el género. Entonces, eh, Vargas Vidor le contesta a ella, María Torres, cobarde, disparatera, cállate y múdate a la página de los morones que no piensan por sí mismos. Qué vergüenza que en un momento que demanda sensibilidad decida usted ser un fotuto de disparates insensibles y odiosos. A otra dama, eh, todo eso, ¿verdad?, yo le estoy documentando en mi querella llamada Frances Cristina Torres Rivera, este, que dice que no estoy de acuerdo con la ley 184 y 185 y él le dice a, a esta señora, déjese de doctrinas medievales, no confunda a Dios con su religión que no le da ni para compadecerse con amor, deje la idiotez y adelantar causa de una dignidad que prevé usted, ¿verdad? Y póngase a orar por esta familia, póngase a orar por el país, este, deje el chisme, ¿verdad? Y le dice varias cosas. A raíz de eso, pues, yo acompaño también mi querella con una citando lo que es la resolución del Senado 150 del 25 de marzo, la más reciente, que es las reglas de conducta ética del Senado de Puerto Rico. Y ahí especifica qué cosas pues, un senador puede ejercer, no solamente cuando está en sesión, sino, ¿verdad? Porque él, es, él, es, él no es senador nada más que cuando está en el Capitolio, igual que yo no soy pastor nada más que cuando estoy predicando en la iglesia, ¿no? Entonces, eh, dice aquí que que los, los senadores y senadoras estoy leyendo la sección 5 normas de conducta el, el, el inciso S dice los senadores y senadoras observarán una conducta prudente en aquellas actividades protegidas por la inmunidad parlamentaria y actuarán dentro de un marco de corrección, respeto y pulcritud tanto en sus expresiones orales como en sus gestos corporales cuando se refieran o dirijan a los integrantes de la asamblea legislativa a funcionarios, a empleados o empleadas funcionarios o empleados de agencias gubernamentales así como a cualquier ciudadano o ciudadana en particular, ¿verdad? Okay. Ent entonces el eh, este,
3: eh, eh, pastor, porque ya sé ¿verdad? El, el tiempo me apremia. Eh, Eso fue cuando que fue que usted la radicó el lunes.
10: Eso fue ayer. Ayer, ayer martes. Eh, okay. Ayer martes, o sí. Que
3: esto va a tomar un curso ahora. Pues obviamente mañana jueves estaremos aquí. Eh, obviamente ampliando sobre este tema y dándole seguimiento claro. a qué es lo que va a ocurrir. Seguro. Gracias, claro que sí. Pastor. Ahora, bueno, Usen bendiciones a... bueno. Igualmente, ahí escucharon al Pastor René Pereira. Hijo, tengo que hacer la pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
3: Bueno, estamos de regreso. Ya nuestro segmento final, soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente.
0: La siguiente entrevista es una auspiciada.
3: Bueno, ya es que en línea telefónica nos acompaña la licenciada María Evisenz, abogada de quiebra, para dar inicio a lo que es su cápsula eh, de asuntos relacionados con las leyes de quiebra. Saludos licenciada, gracias por acompañarnos.
8: Saludos
3: Maura, a ti, a los Radio Escucha y a los que nos ven por Facebook. Claro que sí, gracias como siempre usted por acompañarnos. Y hoy la, la pregunta que prevalece es la siguiente. Eh, ¿Las deudas con ACA, eh, licenciada, se pueden descargar en una quiebra?
8: Maura, la contestación a tu pregunta es sí y te voy a explicar porque muchas personas a veces tienen dudas. Por ejemplo, hay una situación, las deudas, una deuda con ACA es una deuda de la categoría de no asegurada. Eh, sabemos que en, en las quiebras existen las deudas prioritarias las deudas aseguradas y las no aseguradas. Las deudas prioritarias son las que no nos vamos a deshacer de ellas en ninguno de los capítulos. Hay el capítulo 7 y el capítulo 13. El capítulo 10 es la adiquilación total y el capítulo 13 es la que se conoce como la reorganización o plan de pago. En el, las deudas aseguradas, eh, se, se descargan en cualquiera de los dos capítulos, las prioritarias no se descargan en un 7 venimos obligados a pagarlos a través del plan del capítulo 13 y las aseguradas pues a menos que no entregues la propiedad que asegura esa deuda las tienes que continuar pagando no se descargan, pero sí puedes pagar atrasos, como sucede con los atrasos de las hipotecas, con los atrasos de los, de las ventas condicionales los pagos a los autos pues eso tú la puedes eh, pagar a través de un plan de capítulo 13. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la deuda de ACA? La deuda de ACA, por lo general, son de accidentes. Pero si usted causó, con ese accidente, usted eh, le causó daños a la persona y estaba bajo los efectos de alcohol o de sustancias controladas, esa deuda usted no la va a descargar, por eso es que viene la duda. Es bien, hasta en los colegas, ¿verdad? Surgen estas dudas con relación a las deudas de ACA: si, si se descargan, que es como se conoce el descargo, se liberan en una quiebra o no se liberan. Si usted causó un accidente y causó daños a la persona y usted dio positivo al alcohol o a sustancias controladas, esa deuda no la va a descargar. Pero tiene la alternativa de que si usted radica en un 7 no la descarga ni en un 13 tampoco, pero en un 7 en un 13 tiene la oportunidad de pagarla a través del plan de la quiebra, como hace con las deudas de pensión alimenticia, como hace con deudas que no se descargan, sino que que vienen a pagar dentro del plan de la quiebra. Así que si usted tiene esa situación, consulte con, con un abogado, con una persona que le pueda orientar
3: correctamente. Definitivamente. Y mire, si usted quiere conocer sobre los derechos que usted le asiste, en las disposiciones que tiene para usted como ciudadano, las leyes relacionadas federales relacionadas a la quiebra, o, o quiere información adicional, ya usted disfrutando, ¿verdad?, de... de, de de esas disposiciones de la ley federal pues usted comuníquese eh, con los profesionales, en este caso yo recomiendo a la licenciada María Evicens abogada de quiebras usted puede llamar al 259-1999 259-1999 eh, la oficina licenciada y el horario de servicio es Sí, la oficina está ubicada en la
8: avenida Hostos suite 117 eh... El horario de nosotros es de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde y los sábados por pues, cita previa. Estamos siguiendo los protocolos del COVID, así que para evitar la propagación del COVID, así que usted puede con mucha tranquilidad verdad venir aquí a la oficina que le vamos a ofrecer la alternativa. Si usted no quiere comparecer, podemos hacer la entrevista virtual la por FaceTime. Así. así que no pierda su tiempo escuchando lo que le dice una persona por ahí. Cuando usted tenga una duda, llame a la persona que sabe. De la materia para que le pueda orientar correctamente.
3: 259-1999 Gracias, licenciada. A la orden. Bye. Muchas gracias, licenciada María Evicens. De esta forma los despedimos. No nos resta tiempo para más. Yo regreso eh, mañana a las 12 del mediodía, como de costumbre, en este espacio de Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura pero usted no se retire, que tras la pausa ante la justicia.
10: Ponce en caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas WPRP 910, NOTI 1 Ponce. NOTI 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.